0: Oi gente, tudo bem? No episódio de hoje eu vou falar sobre o Rapto de Prozerfina. Esse mito ele é tanto grego quanto romano, né? ou seja, ele é greco-romano. E ele possui muitos personagens, mas vamos lá. Então, esse mito ele vai partir do fim da titanomaquia, né? quando os deuses mataram alguns titãs e aprisionaram outros no Tártaro. Novos inimigos surgiram e declararam inimizade aos deuses. Mas os gigantes chamaram mais atenção, porque parece que todos os deuses de qualquer mitologia têm medo de gigantes. Os gigantes sempre estão aí entre os inimigos mais declarados assim, dos deuses. Isso não é só na mitologia greco-romana. Bem, Tifon, Briareu e Encelado e outros gigantes eles eram muito poderosos. E alguns desses gigantes tinham sem braços e outros respiravam fogo. Eu falei um pouco do Briareu no episódio sobre a criação do mundo grego, se vocês bem se lembram que eu mencionei também que ele aparece em Percy Jackson mas enfim esses gigantes eles estavam ali causando mas eles foram derrotados em certo momento pelos deuses e eles foram aprisionados no meio do Etna que é um monte que realmente existe na Itália, eu dei uma pesquisada e realmente existe esse monte, eles foram presos lá no meio dele só que eles foram queimados vivos e torturados pelos deuses mas eles não morreram E quando eles tentavam escapar dali, eles sacundiam toda a ilha e provocavam terremotos. E, de acordo com o mito, a respiração dos gigantes subia pelo cume da montanha e formava o que os homens chamavam de erupção do vulcão. Então, meio que é daí que veio a erupção dos vulcões, né? Da da respiração desses gigantes de fogo. E até aí, ok... Só que os terremotos, eles eram muito fortes e eles sacudiam muito a terra. De forma que Plutão, que é Hades para os gregos, ficou preocupado em seu reino, que é o submundo, né? Ele ficou preocupado que seu reino fosse exposto à luz do sol e ele decidiu sair de lá para ver os danos, se estava tudo certo. Ele então vai para a superfície com a sua carruagem puxada por cavalos de sombra. Eu falo sobre essa carruagem, gente, porque na mitologia grega, todos os deuses tem uma carruagem e todas elas são puxadas por animais específicos que acabam meio que se tornando o significado desse deus, entendeu? Tipo, ah, a pomba significa esse deus, entendeu? Então, no caso, o de Plutão ou Hades eram cavalos de sombra. Então, enquanto ele tá ocupado vendo as rachadoras na terra ali, a Vênus, que é a Afrodite para os gregos, tá bem plena brincando com o filho dela, Cupido, que é Eros, para os gregos, No Monte Eris, eu pesquisei esse monte aqui e pelo visto ele não existe, tá? Existe somente a deusa Eris, mas essa aí causa uma guerra aí chamada Guerra de Troia. Uma hora a gente chega nela. Então ela tá lá brincando com o filho dela e aí ela vê o Plutão ali olhando aquelas rachaduras e ela diz assim pra ele, vou parafrasear o livro. Meu filho, apanha as tuas setas com as quais podes vencer a todos, até mesmo o próprio Júpiter, e envia uma delas no peito daquele sombrio monarca que ali vai, o governante do reino do Tártaro. Por que deveria ele ser o único a escapar? Aproveita a oportunidade para ampliar o teu e o meu império. Não vês que até mesmo no céu alguns desprezam o nosso poder? Minerva, a sábia, e Diana, a caçadora, desafiam-nos. E aquela filha de Ceres que ameaça seguir o exemplo delas Portanto, se tens alguma consideração pelo teu interesse e o meu Une esses dois em um só Só que assim, gente De tudo que eu sei Eu não faço ideia de onde a Vênus tirou isso E eu acho que ela simplesmente estava inventando Porque ela estava ali com o tédio Os deuses, eles têm bastante nessas coisas Mas ok Aqui a Vênus, ela cita Minerva que é a deusa da sabedoria, e também Atena para os gregos. Ela também cita Diana, que é a deusa da caça, e Artemis para os gregos. E ela também cita Ceres, deusa da agricultura, que é Deméter para os gregos. A filha dela, a filha da Ceres, que a Vênus se refere aqui, é a Prozerfina, que é... Perséfone para os gregos. Então, o menino, Eros, né? Ele ouve a mãe, seleciona uma seta e atira contra Plutão. Mas é aí que tudo começa a dar ruim. Porque no vale de Etna, nessa ilha, existia um lago no meio de um bosque onde era primavera para sempre. Era bem bonito, cheio de flores e e grama. E nesse lugar, a Prozerfina, ela brincava com suas amigas colhendo lírios e violetas, enchendo uma cesta disso. Era tipo uma gincana. Mas aí o Plutão, ele entrou meio que numa frênese depois que ele recebeu a a flechada. E ele saiu doido pela ilha. E ele deu de cara com quem? Com a Prozerfina. E aí, ele não só se apaixonou por ela no mesmo instante, como ele também a raptou. Ela gritou, berrou, pedindo ajuda para sua mãe, para suas amigas... E como ela estava com muito medo e assustada, ela deixou cair a cesta que ela estava juntando as flores ali, né? O Plutão começou a levar ela na carruagem e fez os cavalos correrem o mais rápido que conseguia, mas ele encontrou um rio chamado Ciano e viu que não ia conseguir escapar. Daí então ele bateu seu garfo no chão e a terra se abriu surgindo uma passagem para o Tártaro. Eu vou colocar uma foto de uma escultura chamada o Rapto de Prozerfina lá nos destaques do Instagram do podcast. O criador dessa escultura, gente, assim, é surreal porque ela foi feita muito tempo atrás e ela é muito realista e ela retrata muito bem o desespero que deve ser você ser raptado no meio do nada por uma pessoa completamente aleatória. Sério, deem uma olhada lá É muito bonito. Então a deusa Ceres, ela procura sua filha pelo mundo inteirinho, dia e noite. Sem parar e depois de muito tempo, cansada e triste, ela senta sobre uma rocha e fica ali por nove dias e nove noites. Nesse lugar em que ela estava parada, surgiu uma cidade chamada Eleusis. E nela morava um homem chamado Célios. Ele estava no campo colhendo frutos de carvalho, amora, gravetos, junto com a sua filha. E além disso, a menina também conduzia dois bodes que eles encontraram ali, né, no meio dessa caça deles, para casa, que seria usado para refeição. E, enquanto eles voltavam para a cidade, eles passaram pela deusa, que a essa altura já havia se disfarçado de velha. A menininha chamou a Séries de mãe e perguntou por que, que ela estava sentada ali, sozinha e triste. Aquelas palavras, elas não ativaram nenhum gatilho nas Séries, né, mas muito pelo contrário. Meio que deixou ela emocionada ali, sabe? E aí o homem, o pai da menina, também parou. E aí ele convidou a séries para ir até a sua modesta casa. Só que a séries respondeu o seguinte, vou parafrasear o livro. Vai em paz e ser feliz com tua filha. Eu perdi a minha. E enquanto ela falava isso, lágrimas caíam no seu rosto, né? E aí o homem, ele foi insistente. Ele falou, não, vem com a gente, vamos lá. Porque você vai encontrar sua filha. E aí a Séries ela levantou na hora da pedra. E ela pegou e falou assim. Guia-me então. Não posso resistir a este apelo. Ela estava desesperada. Enquanto eles iam para a casa do homem. Ele contou que seu filho mais novo estava muito doente. Quase morrendo. Ceres escolheu algumas papoulas. E assim que eles entraram na cabana. Estava um caos. Porque a Metanira. A mãe do menino e dessa menina, ela tava desesperada, pois o menino não ia mais se recuperar. A séries, então, ela foi muito bem recebida por essa mãe, né? Por mais que tava em desespero. E aí a deusa foi até o menino e beijou os lábios doentes dele. No mesmo momento, a doença deixou o corpo do menino e ele readquiriu o vigor saudável, ficou zero bala. A família toda ficou muito agradecida e eles fizeram um banquete para a deusa. E enquanto eles comiam, a deusa misturou o suco de papoula no leite do menino. E depois que todo mundo comeu, o menino dormiu. Aí a noite chegou, a deusa foi até ele novamente, passou a mão em seus lábios e disse um rito solene três vezes e, por fim, jogou o menino sobre as cinzas quentes da lareira. Aí que tá, gente... Eu acho que leite de papoula, eu devia ter pesquisado antes de falar isso, mas eu acho que leite de papoula é uma coisa que as pessoas antigas tomavam pra não sentir dor. E a série pega esse leite de papoula e dá pro menino durante o jantar, porque eu imagino que ela já tava pensando, tipo, eu vou fazer uma coisa que esse menino vai sentir dor, mas eu vou dar o leite pra ele pra ele não sentir dor. Pelo menos foi o que eu pensei. E aí a mãe, ela estava assistindo tudo isso que a deusa estava fazendo e quando a série jogou ele na cinza quente, a mãe levantou desesperada e tirou o menino. Foi então que a deusa revelou a sua forma imortal e disse Mãe, tu fostes cruel em teu amor por seu filho. Eu o teria feito imortal, mas tu impedistes a minha tentativa. Ainda assim, ele há de ser grande e há de cumprir uma missão. A de ensinar a humanidade a fazer o uso do arado. E também sobre as recompensas que o cultivo do solo podem trazer. E aí, depois que ela falou isso, né? Ela se envolveu em uma nuvem e foi embora. Ela então continuou a procurar sua filha de terra em terra. Até que ela voltou pra Cilícia, que é onde ela tinha iniciado essa jornada. E ela deitou-se nas margens do rio Ciano. Lembram do rio Ciano? Então que foi onde o Plutão fez o caminho para o Tártaro. A ninfa desse rio queria muito contar para a o que aconteceu, só que ela tinha muito medo do Plutão. Então ela teve a ideia de pegar uma guirlanda que a Prozerfina tinha feito e ela fez com que chegasse ali nos pés das séries. Quando a deusa viu o objeto, ela não teve dúvidas de que ela tinha perdido a sua filha, mas ela ainda não entendia o que tinha acontecido e por isso ela culpou o solo. E aí ela disse, Solo ingrato que dotei de fertilidade e revesti com folhagem e nutri com cereais. Não mais receberás os meus favores. E aí o caos começou a acontecer, porque todo o solo morreu. Tinha sol demais, ou chuva demais, os pássaros roubavam a semente. Não crescia nada, gente. Ela é a deusa da agricultura. Ela tirou os efeitos dela do solo. E aí uma fonte de água chamada aretusa viu tudo isso que estava acontecendo e intercedeu pela terra, dizendo para deusa não culpar a terra, né? Porque ela havia se aberto involuntariamente para que Proserpina passasse. Agora, gente, calma aí, vou explicar. Essa Aretusa, ela era uma ninfa de outro bosque, de uma outra região chamada Elis, outro rolê. Só que ela era muito bonita e ela era uma caçadora. Só um adendo, caso vocês não saibam, Ninfa é uma mulher que foi fadada a ser eternamente jovem. Geralmente, todas as ninfas eram muito bonitas. Então, essa Aretusa ela era uma ninfa, ela era uma caçadora. E esse fato dela ser uma caçadora é importante, porque significa que ela é uma devota de Diana. E um dia, ela, depois de uma caçada, ela ficou muito cansada. Nossa, que trava Ela ficou muito cansada. E ela decidiu relaxar ali num rio Tava ali bem de boa Até que ela ouviu um homem Perguntando por que ela tava fugindo E esse homem era Alfeu O deus do riacho Ela tentou fugir dele Mas ele era muito forte e ele pegou ela Só que no desespero ela rezou pra Diana Que era a sua patrona E a Diana ouviu ela e Envolveu ela em uma nuvem E transformou ela numa poça E aí assim Deu uma despistada, o homem ficou procurando ela, chamando ela, só que ele encontrou ela, gente. E ele tentou unir as águas dele com as dela, mas a Diana viu, e aí ela rachou a terra no meio, e aí a Aretuza escapou por essa rachadura, até chegar lá na Sicília. Ela conta, então, para séries que enquanto ela estava passando por essas cavernas ali da rachadura, ela viu a Prozerfina. E disse que ela estava triste, mas ela não estava desesperada. A aparência da Prozerfina agora era de uma rainha, a rainha do Erebo, a poderosa noiva do monarca do Reino dos Mortos. Quando a série ouve essa história, ela ficou com raiva e surpresa e virou sua carruagem para o céu para falar com Júpiter, que é Zeus para os gregos. Então, quando ela chegou lá em cima, ela contou toda a história para Júpiter e pediu para ele interferir pela sua filha, e ele concordou. Mas ele tinha uma condição, que durante toda essa estada da proserfina, lá no submundo, ela não tivesse comido nenhum alimento de lá, porque caso contrário, as moiras iriam proibir sua libertação. Lembram das moiras? Aquelas três senhorinhas que ficam cuidando do nosso destino? Então, nem os deuses conseguem questionar a autoridade delas. Então o que acontece? O Júpiter manda o Mercúrio, que é Hermes para os gregos, para o submundo com uma mensagem que era para que o monarca hum, entregasse Prozerfina, e aí o Plutão aceitou isso. Mas a Prozerfina havia tomado o suco de semente de Romã, que o Plutão havia oferecido, e por isso ela não poderia sair. Porém, foi feito um acordo de que a Prozerfina passaria metade do tempo com a mãe e o restante do tempo com o marido Plutão lá no submundo. A Saris ficou feliz com esse acordo e aí ela restaurou a terra. Ela lembrou também do menino que ela tentou fazer imortal e quando ele cresceu, ela o ensinou a usar o arado e como cultivar sementes e levou ele em uma viagem pelo mundo todo ensinando ele truques de agricultura e quando ele voltou, ele ensinou os demais humanos e levantou um templo à deusa na cidade dele. Então, é isso sobre o rapto de Prozefina, o rapto de Persephone. Coitada dela, que não teve uma voz nessa história, né? A mãe dela gostou do trato, eu duvido que ela tenha gostado desse trato. Mas é isso por esse mito. Eu gosto muito desse mito, eu acho ele muito bizarro. E e muito legal também. Mas é isso pelo episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o podcast... Lá no Instagram, tudo de mitologia, tudo junto, tudo minúsculo. Vou estar deixando o arroba do Instagram na sinopse desse episódio. E é isso, até a próxima.